0: I djupa och leriga strata avtecknar sig vackra utgåva av Samuel Taylor Coleridge's The Rhyme of the Ancient Mariner som en komplicerad härva av förlopp. Längst ner återfinns originaldikten som skrevs mellan november 1797 och mars 1798 och publicerades i Lyrical Ballads i september samma år. En diktsamling författad tillsammans med William Wordsworth när båda var unga. Samlingen räknas som den engelska romantikens lyriska genombrott. Coleridge-dikt var ett högst medvetet försök att genom balladformat och jambe lägga sig nära folkspråkets sjungna känslighet. Den nya svenska översättningen av Axel Englund är utförd på 1734 års version av verket. Coleridge, då en gammal man, hade redan reviderat dikten mer än 18 gånger. Ungdomens skapelse hade blivit en livsdikt. Det var det enda av hans verk som han fortsatte att arbeta med under hela sin bana. I Englands översättning inkluderas två element som tillkommit i dikten 1817. Märkliga förtryckta marginalkommentarer samt en inledande epigraf av Gersgårds filosofen Thomas Burnett. Hans som mest eleganta av alla balanserade den gamla religionen med den nya vetenskapen. I Coleridge's version återgavs Burnett på latin. Den skulle således bara kunna läsas av de boklärda. Det skillnad från dikten som riktades till den idealiserade allmåge som romantikerna omfattade med en sådan tragisk obesvarad kärlek. Hellestroms upplaga inkluderade även Mervyn Peaks tolkande illustrationer från 1943. Vad som i Englands översättning får heta balladen är en historia om en märklig man som stannar en gäst på väg in till en bröllopsfest. Mannen har en historia som man insisterar på ska bli hörd. Han har varit med om en siglats till utforskade outforskade sydliga hav. Väl där nere besöktes skeppet av en albatross. Sjömanen sköt den ståtliga fågen med sitt armborst av skälan inte kan förnimma. Det blev början till en lång rad övernaturliga hemsökelser och hela den övriga besättningens stöd. Det är först när sjömannen lyckas se skönheten i havet med smidiga djur, sjöormarna, som man får återvända till sitt kära hemland. Han är återkommande men drabbas ibland av kvar som jagar ut honom på vägarna för att berätta sin eländiga historia. Klassiker förstås ofta genom deras förmåga att gestalta snarare än att analysera brott mellan tider och temperament. Något som i grunden fascinerar oss då vi ständigt försöker bli världen genom epoker och avgränsande parenteser. Klassikerna slungar sig framåt och trävas sig samtidigt bakåt längs ankarkättingen. Coleridge lyckas i balladen fånga upp denna pås i en märklig destillerad exakthet. En modern individuell skuld får samstas med Arsjöns otyg, en metaforisk symbolik med arkaiserande språk och folkligt tilltal. Performativt för även ett brott står för handlingen, ett brott, sjömanens sträpande av albatrossen, som inte kan förklaras eller förstås. Paradoxalt nog kan det ibland gå lite väl snabbt att glömma bort vikten av det förflutna när vi återaktualiserar klassiker. I vetlösa skuggor av vår tid i verket skyndar vi bort från dess sammansatta historicitet och specifika situering vid tillkomstögonblicket och andra tillfällen av vikt. Samtidigt måste tolkandet vara en fråga om grävandet av kanaler mellan då och nu som kommunicerar, inte bara formmässiga eller av andra konvergenser, men i en nästintill konkret mening. Vi lade ut med munt ut. Englund följer hantverksskickligt versen, sätter nästan allt ner till de flesta inrimmen. Men det finns något modernistiskt, kärvt och sakligt över hans tonalitet. The ship was cheered, the harbour cleared. Coleridges strumma mullrar fysiskt långt efter att Englunds skyndat över till ett mer känsligt och introvert tillstånd. Nedtonad och kontrollerad ter sig översättningen främmande in vid originalets precisa yvigheter. Englund väljer även bort de mest arkaiska ordvändningarna. Det må vara förlåtet. Coleridge skrev innan den lilla gröna figuren Joda i filmen Star Wars uppfanns för att med baklänges tal göra parodi av vishet evig. Mer besvärande är dämpandet av detaljer. I diktens början är bröllopsgästen gäst, kort och gott, inte anhörig next of kin till brudparet. Han lyssnar till skärmannen som ett litet barn och inte a three years child. Och berättaren beskrivs som en gammal tok snarare än en greybeard loon. Inifrån festen hörs blåsmusik och inte en fagott och så vidare. Dis istället för is blir smaragdgrön. En annan skillnad är Englands sparsmakade behandling av metonymiska öppningar. A sail, a sail förvandlas till mindre bildrikt, ett skepp, ett skepp och vespers nine till nio nätter. Vid andra tillfällen sker kondenseringar, svåravsatta sweet jargoning får helt enkelt bli sång och en ghastly tale till en berättelse. Läsaren snuas lite på konfekten. Samtidigt finns det ofrånkomligen passager där engelsk korthet fungerar utmärkt och lägger till något genom att dra ifrån till is var här och is var där, av is var havets skrud, Den sprack och led den kött och kved med fruktansvärda ljud. Och ibland, även om det sällan, svänger jag bort från det sparsmakade och över en mer salm lik deklamatorisk tonalitet och prickar då alldeles rätt. söm, säg vad på jordens rund gör människan så värd? Guds mode kynade för kyn. Nedsade sömnen ifrån skyn, in i min trötta själ. I sammanhanget ska sägas att den tidigare svenska översättningen av prästen och poeten Ragnar Eklund från 1960 också är mycket bra. Och dessutom bra mycket trognare. Gästen är en bästeman, sjömannen är en gråhårsman, den lille är ett treårsbarn och så vidare. Ett annat problem är att Englund, till skillnad från Eklund, vantolkar den viktigaste marginalnoten. Noten finns vid sidan av strofen där sjömannen skjuter sitt armbordspil genom den ståtliga sjöfågen. The ancient mariner inhospitably killeth the pious bird of good omen. I Eklunds version står, den gamla sjömannen bryter gästfrihetens lag och dödade den fredliga fågen som varit gott omen. Men i England den gamla sjömannen dödar illvilligt den fromme hoppinggivande fågen. Att med avsikt vara ogästvänlig är illvilligt. Men själva poängen i dikten är just avsaknad av motiv och att handlingen uttryckligen, som Eklund säger, bryter mot en specifik lag eller sed. Ett brott eller dåd som organiskt knyter det till den uppehållna bröllopsgästen som efter sjömannens jämnhistoria avstår från att gå in till festen och därmed även från att testa gästfriheten. Trots dessa iakttagelser är Englunds tolkning lyckan. Det högmoderna språket är idag ungefär lika arkaiserande som Coleridge's jordabadiska och fyller på vissa sätt samma funktion. Dessutom anknyter det effektivt till modernismens romantiska rötter. Balladen är heller inte bara en traditionell viktad dikt, ett format där protagonisten är skyldig. Verket står på randet till en annan typ av vittnesberättelse med mer diffus skuldfråga vilket kommer att bli central i scenromantisk och högmodern litteratur. Den gamla sjömannen är halvvägs på väg mot att omstöpas till Melvilles Ismail, som blir vittne till Ehabs galenskap i Dick, för att inte tala om Poe's gamle man i en nedfärdig malströmmen. Två berättelser som lik balladen inkluderar havets slukande virvlar och den enda personen som lyckas undfly för att berätta. Coleridge blev här till det moderna vittnesnarrativets själva urbild, detta att ha varit vid randen och kikat ner. Och den som stirrar ner i avgrunden kommer att se att avgrunden stirrar tillbaka, som Nietzsche senare konstaterade i Bortom gott och ont. I sitt efterord anför Englund miljöförstörelsen och antropocenbegreppet som anledningar till att återaktualisera balladen. Verkets brott sätts i relation till vad som på engelska kallas Pottery Barn Rule. Om du sönder den så äger du den. Englund skriver att, jag citerar, människan sviker till ansvar hon tog på sig genom att i grunden förändra den värld som djuren lever i. Slut på citat. Och han fortsätter med att rhetoriskt rhetorisk fråga om, citat, den skjutna albatrossens symbolvärde förvandlats i och med att människans vårdslöshet hotar planetens mångfald och utrotar en djurart efter en annan. Englunds samtidstunga tolkning av albatrossens dödande är vanligt förekommande i ekokritiska kretsar, liksom bland Colory-kännare som Richard Holmes. Problemet är inte bara nedkallandet av antropocenbegreppet, det ligger visserligen av skvalpar, hopplöst mellan ett kommersiellt akademiskt neologiskt skapande, humanistisk metafysik och antihumanistisk skadegladje. Värre är svårigheterna att få in berättelsens runda form i tolkningens fyrkantiga öppning. I balladen är det till exempel sjömannen som förändras av den vilda naturen, snarare än att den vilda naturen i grunden förändras av honom. Det går också att mer spekulativt att läsa Englunds tese om antipoetisk. Baudelaire i Det ondas blommor Skriver att poeten liknar albatrossen och de är båda varelser som befinner sig i exil när de landar i människornas världsliga världar. Om naturen nu skulle ha blivit mänsklig, ägd, öppnade med Baudelaires tanke upp för det långt mer fruktansvärda scenariet att också poesin, likt albatrossen på däck, blivit klumpig, klen, ful och skrattretande. Balladen läs genom miljökrisen skapar en anakronism, vilket England själv påpekar. Han försvarar sig med ett klassiskt argument om klassikers perenna aktualitet. än där varje, jag citerar, engagerad läsning, slut på citat, ger liv till verket, jag citerar, genom att blåsa in sin egen sentida ande i den. Det är så meningen hos litterära klassiker förskjuts över tid, allt eftersom de betraktas ur nya vinklar av nya generationer, slut på citat. Det finns andra sätt att se på saken, där det inte så mycket är anakronismen som divergensen mellan olika tiders som avgör en lyckad återaktualisering. Det gör också närmast en klassiker med tanke på att det är historien som kan blåsa in sin and i samtiden. Anakronismen kan ha olika riktningar. Coleridge själv hade vid slutet av sitt liv utvecklat en poetik med vilken det också går att utmana Englands antaganden. Symbolen måste vara, hävdade Coleridge- konsubstantiell, till och med mer så än sakramenten. Det måste dela samma väsen med det som det, den symboliserar. Detta är en djupare mening än att olika led måste passa med varandra, som när Aristoteles pratar om metaforer och påpekar att en typ av kläder är bättre för en äldre man och att blodröda mantlar gör sig bäst på ynglingar. För Coleridge handlar detta inte om vanor, smak eller känsla. Utan om ontologi. En alternativ läsning, inspirerad av vittnestematiken, kunde lägga vikt vid en gästfrihet som Englund inte benämner. Det skulle också gå att prova den oortodoxa illviljan som är det nya sediment som man tillför, oavsett om den är befogad eller ej. Balladen blir i detta sällskap en rungande anklagelseskrift mot den moraliska ruttenhet. En skinny hand indeed Som lett fram till att rike Och välmående länder som Sverige Avvisar och ovärdigt bemöter främlingar Ett grannlagat brott Mot både praxis och reson Som återaktualiserar Sjömannens varning till en gäst Som i början är på väg in till ett bröllop Och som bestämmer sig för att I sorg vända om Och gå tillbaka när han hört slutet på berättelsen Brottet illdådet är arkaiskt en förgripelse på gästen. Om det föds ur en outgrundlighet eller ett högst tolkbart korta kortakommande kan givetvis diskuteras. I Coleridge's sjöman, såväl som i alla och en var som orkar samhälle kapabel till brutal ojämnlighet. I spänningsförhållandet mellan de två ursprungen ryms en annan ödesfråga än den klimathotet väcker. Vilken värld är det som vi vill rädda? Den gamla sjömannen blir fri från sitt albatrosskors. I det ögonblick han kan se skönheten i havets slämmiga ormar. Han vill dem och är förmögen att be en bön. Inte längre står han över någon. Kärleken genomströmmer honom det ögonblick då han verkar inse att så skulle det sista bliva det första och det första bliva det sista som det står i Matteus evangeliet. Här har vi nerven som själv genom lagren. Från grunden till den ostadiga marken under våra fötter. Och här har vi sjömannens varning och visdom Sjung den, du som vet vad det är att vara gäst och främling.